0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact.toutpoursagloire.com La question est posée, bonjour Florent, d'abord merci à Jésus pour sa grâce dans ton ministère qui bénit tellement de gens. Ma question concerne la communauté amiche que je trouve formidable pour son sens de communauté et de simplicité de vie. Mais est-ce vraiment biblique de s'auto-distinguer de la société comme elle le fait et cela surtout au vu de la mission d'évangélisation dans le monde païen, une mission que tout disciple de Jésus devrait faire pour le salut de ceux que Jésus a appelés. Merci beaucoup. Ah, écoute, c'est une question fascinante, un peu de, de sociologie, un petit peu ici de euh, théologie pastorale, et, euh, et c'est une question un petit peu inhabituelle. Hein. Je, je connais peu les, les mouvements Amish, mon épouse est américaine, elle vient de l'Ohio, et lorsque nous rendons visite à sa famille, parfois on fait des petits crochets dans ces territoires Amish, c'est très bucolique, quelques vallons, et puis on rencontre bien sûr ici et là. Euh, ces gens qui se véhiculent en euh, calèche, euh, tirés par des, des chevaux, avec les vêtements très, très distinctifs, hein. effectivement, il y, a une, il y a une marque associée à la vie amish. Alors il faut savoir que les amish tiennent leur culture et leur enseignement d'un certain Jacob Amann, un Suisse euh, qui, euh, du XVIIe siècle, ils étaient alors assez proches des Ménonites euh, et ils se démarquent par un rejet des avancées technologiques pas d'électricité, il y, y a aussi Amish et Amish, hein, ça s'est divisé en plusieurs mouvements et sous-mouvements, mais la plupart rejettent l'électricité, pas de voiture, euh, pas de braguette non plus, c'est considéré comme une avancée technologique, donc ils préfèrent des boutons. Ils adoptent aussi un pacifisme absolu, si tu n'as pas vu le film The Witness, euh, tu peux le regarder pour te rendre compte un peu de cette approche de, de la vie. Et la vie est rythmée par des travaux de la ferme euh, très durs, constants, hein, bien sûr, en l'absence d'appareillages comme des tracteurs. Et puis euh, qui nécessite une euh, bah, la, le, le travail de toute la famille. Donc souvent ce sont des, des grandes familles. Puis une vraie solidarité. Hein, ils sont connus pour pouvoir ériger une euh, barn, je sais plus comment ça se dit en français, mais euh, euh, une, une bâtisse pour une bâtisse agricole en une journée. Tout le monde vient prêt. Et puis il y, y a une vraie une vraie entraide. Il faut savoir que les jeunes vont à l'école jusqu'à 15 ans. Et puis lorsqu'ils sont jeunes adultes, euh, fin de leur adolescence. On les encourage à expérimenter le monde, alors beaucoup sortent, euh, vivent une vie totalement débauchée, euh, souvent euh, liée à la drogue, tous ne reviennent pas indemnes de cette situation, mais un certain nombre d'entre eux sont dégoûtés de la vie de ce monde et reviennent dans la communauté euh, amish pour vivre une vie alors nettement plus rangée, se marier et avoir des enfants. Les cultes ont lieu dans les maisons, pas de bâtiments d'église, les codes de vie sont édictés par un évêque, un évêque qui va vraiment avoir une place très importante, très pesante sur la vie sociale. Il y a de longues choses, une longue liste de choses interdites et selon l'évêque, c'est plus ou moins souple. Si jamais un membre de la communauté viole l'un de ses préceptes et que ça se sait, il risque de se voir interdit toute communion humaine le shunning en anglais, c'est-à-dire une forme d'excommunication par exclusion sociale. C'est la pire chose qui puisse arriver à un membre de la communauté, parce que bien sûr ressentir cette séparation de la communauté avec laquelle on a tissé des liens si forts et dans laquelle on a, à laquelle on a voué sa vie, c'est évidemment très douloureux, un, un phénomène où on place vraiment la honte sur un individu. Pour faire pression sur lui et qu'il revienne. La grande idée des Amish est euh, motivée par Jacques 1,27 qui dit, notamment vers la fin, se garder des souillures du monde. Hein, le, le texte dit La religion pure et sans tâche devant Dieu le Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se garder des souillures du monde. Alors voilà, la spiritualité des Amish est centré sur des règles nombreuses et sur euh, une apparence donc, parce que dès que l'on a des règles qui sont mises en avant, il faut simplement, pour pouvoir passer euh, comme quelqu'un de bien dans la communauté, répondre à ces règles, euh, les respecter pour que tout le monde dise « ah mais ça c'est un bon amish ». Et ça à mon avis c'est le problème principal, et dans les conversations que j'ai eues avec des anciens amis, c'est d'ailleurs le plus gros problème parce que l'évangile et la personne de Christ n'est pas forcément au centre de ces communautés. Le pardon que Christ offre par son sacrifice à la croix n'est pas au centre, euh, avec la vie nouvelle bien sûr qui l'accompagne n'est pas au centre, ou je devrais dire n'est pas forcément au centre, ça va dépendre de l'évêque et de la compréhension euh, de l'évangile de cet évêque. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un site évangélique, euh, il y avait une mission évangélique qui est entièrement dédiée à l'évangélisation des Amish. Ça doit nous donner un peu une idée que ben, un certain nombre d'entre ces euh, Amish ne sont pas conscients de l'évangile. Si ça t'intéresse, tu peux regarder Map Ministry, euh, M A P Ministry euh, avec un Y à la fin.org. Et ça te donnera une, une idée de ce qui est vécu, un certain nombre de témoignages qui sont donnés, c'est assez, assez magnifique. Et je lis dans leur introduction, beaucoup de ceux qui quittent la culture amiche se retrouvent aux prises avec divers problèmes allant de la faible estime de soi à la culpabilité, au rejet, à la colère, à l'amertume, au pardon et aux blessures causées par les abus sexuels et verbaux. Donc ce n'est pas rose ce qui se passe derrière, toujours, c'est parfois très rose, mais ce n'est pas toujours très rose, d'ailleurs tu sais quoi, c'est le cas de toutes les communautés humaines, à partir du moment où des hommes et des femmes se rassemblent, même s'ils se rassemblent pour s'éloigner du monde, ils amènent avec eux le monde qui est dans leur cœur, et le problème ne vient pas du monde, il vient de notre cœur, contrairement à ce que Rousseau pouvait avoir formulé, que l'homme est bon et que c'est la société qui le corrompt absolument pas, l'homme est mauvais et donc il corrompt la société, c'est un schéma totalement inverse. Et en même temps il y a de très belles choses qui se passent, peut-être le témoignage que le Saint-Esprit vraiment est à l'œuvre dans certaines de ces communautés, ou en tout cas dans certaines personnes dans certains individus de cette communauté. Peut-être tu as entendu parler de ce drame absolument monstrueux qui euh, s'est déroulé en 2006. Un homme du nom de Charles C. Roberts, un homme de 32 ans, marié, père de trois enfants, est entré dans une école à Mich, a aligné 11 jeunes filles contre le mur, il a demandé aux garçons de sortir de l'école et il leur a tiré dessus, il en a tué cinq et blessé 6 Cette fille était âgée de 6 à 13 ans, un crime absolument monstrueux. Et alors les parents qui, de, ce, de ce criminel euh, qui était chrétien étaient, on l'imagine, absolument horrifiés, ne comprenaient pas ce qui s'était passé, et ce qui m'a bouleversé c'est d'apprendre de, que des membres de la communauté amiche, le jour même, se sont rendus auprès des parents de ce tueur pour euh, exprimer leur affection, exprimer leur pardon, et, et notamment euh, l'une des mamans qui, qui est venue, et ça a été euh, une, bien sûr euh, au milieu des larmes, dans l'horreur d'un crime ont exprimé la décision qu'ils avaient prise de, de pardonner, décision immédiate, par obéissance à Christ, accompagnée d'accolades chaleureuses, même si le chemin émotionnel euh, de guérison face à ce crime odieux a pris du temps. Cette femme est devenue un peu ambassadrice aussi de cette, de cette attitude qui apporte de l'espoir lorsqu'il n'y en a pas, parce que la violence de l'homme est passée par là. Alors, euh, je voudrais souligner quelque chose. Euh, je, vais, je vais faire trois remarques un peu pour conclure ce, ce podcast, premièrement il existe des mouvements sympathiques mais pas forcément sauvés, c'est-à-dire que je ne doute pas de la bienveillance et de la sincérité de ces gens, et d'ailleurs de plein de gens dans plein de communautés religieuses et spirituelles, mais des gens socialement bien ce ne sont pas forcément des disciples de Christ. Et je m'appuie sur Galates chapitre 3 verset 10 qui dit « Tous ceux en effet qui dépendent des œuvres de la Loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la Loi pour le mettre en pratique. Que nul et que nul ne soit justifié devant Dieu par la Loi, cela est évident, puisque le juste vivra par la foi ». Or La Loi ne provient pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle ». Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois, afin que, pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ, et que par la foi nous recevions la promesse de l'Esprit. Et donc il y, y a quelque chose d'assez euh, remarquable dans ce texte qui nous montre que lorsque l'on rentre dans un schéma de loi pour obéir à Dieu on est sous une malédiction, pourquoi Parce qu'on est très consci conscient de ces lois, elles nous accablent, elles nous écrasent, et à partir du moment où on n'obéit pas à une de ces lois, on est redevable de l'ensemble de ces lois. Et donc toutes les religions ou spiritualités qui se fondent sur un schéma rigide et strict d'obéissance à la loi sont écrasants, et c'est un peu le, le témoignage que beaucoup d'Amish expriment, c'est qu'ils se sentent accablé par un sentiment de culpabilité assez intense et assez énorme, or la bonne nouvelle c'est que Jésus est devenu malédiction pour nous. Pourquoi? Parce que lui a obéi parfaitement à la loi, mais il a pris sur lui notre malédiction issue de notre désobéissance, et lorsqu'il meurt à la croix, il nous délivre de toutes nos désobéissances une fois pour toutes, c'est pourquoi les lois dans une église ne seront jamais au centre de l'église ou bien nous sommes maudits en tant qu'église. C'est l'Évangile de Christ qui libère de la Loi, qui doit être au centre de l'Église et qui doit nous apprendre à vivre une vie d'obéissance qui nous permette, notamment de pardonner, notamment de, de vivre euh, différemment dans le monde. Alors tu vois, il y a une question d'accent, je voudrais juste souligner qu'il y ait des gens bien dans une communauté, ne fait pas forcément des disciples de Christ, certains des pharisiens étaient des gens remarquables socialement, mais ils étaient loin de Christ et ils étaient loin du salut. Deuxièmement, il existe une tentation de société idéale, mais le mal est en nous. Depuis que l'homme a été exclu du jardin, c'est vraiment le, le langage de Genèse chapitre 3, nous sommes exclus d'un paradis, à cause de notre péché, on a tendance à vouloir le recréer, à se l'imaginer, se le représenter quelque part parfois sous des formes odieuses, avec une, euh, une race pure sur un territoire pur, parfois sous des formes totalement irréalistes, euh, si jamais euh, on mettait tous nos biens en commun, tout irait bien, parfois sur euh, des, des perspectives absolument euh, euh, injustes et ridicules, bref, tu connais toutes les modalités, mais il y a ce petit coin de paradis que l'on garde en tête, que l'on veut recréer. Je crois que les Amish, euh, et, et l'une de, euh, de, de, de ces utopies, mais le problème, c'est que ces communautés ont des valeurs formidables, comme toutes ou comme de nombreuses communautés dans le monde. Mais ce ne sera jamais un paradis parce que le mal est en nous. Nous sommes par nature des pécheurs, et être placés dans une communauté, même si elle était parfaite, eh bien, nous la souillerions par nos propres péchés. La société n'est que l'agrégation d'individus, je sais que j'en ai parlé tout à l'heure, des individus qui sont pécheurs, et jusqu'à l'avènement d'un juste roi et la résurrection des enfants de Dieu, il n'y aura pas de société belle et parfaite. La corruption viendra toujours de l'intérieur et ce, d'autant plus que la pression des règles exige qu'on se conforme à un certain standard. D'ailleurs j'ai remarqué que les églises qui mettent en avant une certaine sobriété par une forme d'ascétisme, une forme de légalisme, une forme de rigide, la sainteté c'est ça et nous devons faire ça, et bien en fait ce sont des églises en apparence très pieuses. elles prient, elles écoutent la Bible, elles lisent la Bible, elles mémorisent la Bible, elles font des choses, mais le problème c'est que le bien maintenant est mesuré par la manière dont nous obéissons à ces règles. C'est souvent là que se trouvent les pires péchés qui sont restés d'ailleurs sous couvert, sous le boisseau, parce qu'on n'ose pas dans une telle communauté évoquer ces défaillances et ces péchés. Euh, or, ce n'est pas euh, par la, la, le suivi de règles que l'on est, sé est euh, euh, séparé de notre nature pécheresse. La Bible dit en titre « la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent de manière sensée, juste et pieuse. C'est parce que j'ai été gracié que je suis enseigné à vivre différemment et en tant que gracié, je reconnais qu'il n'y a aucun bien en moi. Je peux être avec un frère pécheur et venir à la croix tout simplement en confessant mes propres péchés, en entendant la confession de péché de mes frères et de dire voilà nous, nous dépendons de la grâce bienveillante d'un Dieu qui est devenu péché pour nous, pas pécheur, qui a payé notre péché à la croix pour nous nous, ce n'est pas cette conformité aux règles qui nous rend juste et ça peut être vraiment un piège. Et puis troisième et dernière remarque, il y a des leçons à retenir, mais quand même un évangile à proclamer. Il y a de belles leçons, quand je vois les emplois du temps hyper contraints que nous avons, la connectivité constante, il y a une forme de, de désir profond de s'isoler, de vivre quelque chose de différent, et en ce sens les amish ont quelque chose à nous apprendre. Je, je suppose qu'on a tous été à un moment donné, mais j'en ai marre de tous ces WhatsApp, emails, euh, téléphone, messages, liste de choses à faire, entretiens, réunions, et c'est juste pesant. Il y a de belles choses à tirer de la communauté amie, je pense à leur pacifisme, je pense à leur pardon, ce sont de très belles valeurs qui sont exemplifiées, qui sont présentes dans, dans la Bible, que on peut considérer comme, comme pertinentes. Et puis il y a euh, leur modération euh, quant au bien matériel, et dans un, euh, un consumérisme toujours croissant, je crois que cette simplicité doit nous interpeller. Il y a probablement dans mon cœur, en tout cas je ne sais pas dans le tien, dans le vôtre, une, euh, un appel à trop de possessions. Et à une confiance placée dans, ce, dans ces possessions que euh, les amis, je pourrais nous apprendre. Et puis il y a cette simplicité de vie. Alors je suis pas sûr que j'apprécierais cette simplicité de vie. Je, je, je dois reconnaître. Alors je sais pas si c'est la société qui m'a euh, qui m'a moulé pour que j'apprécie aussi cette euh, cette vitesse aussi. Mais voilà, il y a parfois cet attrait de cette simplicité de vie. Alors plutôt que de rejoindre le mouvement Amish, moi je te propose de réfléchir, est-ce que tu dois faire peut-être le point sur un certain nombre de pratiques de ta vie, euh, et, et d'élaguer certaines choses. De, te donner des plages de travail sur ordinateur et des plages d'activités à l'extérieur, des plages relationnelles. Est-ce qu'il y a du ménage à faire dans ton budget Est-ce qu'il y a des à faire, du ménage à faire dans tes activités Alors il y a un livre, Alors j'en ai lu que des extraits, donc je le, mais il m'a été recommandé par des, euh, des amis dont je respecte la vie, un livre de Greg McKeown. alors M-C-K-E-O-W-N, uniquement situé en anglais malheureusement, Essentialism, The Discipline Pursuit of Less l'essentialisme, la poursuite disciplinée de moins. Donc il cherche à réduire euh, son, son, son activisme, pourtant un homme qui est euh, responsable d'église, qui est avocat je crois, de, si mes souvenirs sont bons, en tout cas il a un métier très prenant et aussi père de famille, et il écrit justement sur cette question de réduire, de devenir, de se recentrer sur l'essentiel. Mais comme tu l'as effectivement euh, souligné, notre monde parfait viendra plus tard. Notre priorité maintenant, c'est pas que les gens deviennent adepte de l'essentialisme, notre priorité n'est pas qu'il rejoignent une communauté amiche ou même évangélique, notre priorité c'est qu'il découvre combien Jésus est celui qui est l'essence de cet activisme finalement que l'on cherche, ou plutôt la réponse à cet activisme dans lequel on, on essaye d'oublier notre euh, destinée vers la mort, d'oublier notre culpabilité, de nous divertir à mort comme le soulignait déjà euh, le philosophe français Pascal, plutôt que de réaliser la, la, la gravité de la vie, sa solennité avec le péché qui nous euh, entoure, qui nous englobe, mais aussi qui nous caractérise, et notre destinée vers la mort, avec, au, euh, suite à la mort, une destinée soit avec Dieu, soit sans Dieu, et une destinée qui est éternelle. Et donc il doit y avoir dans notre... Euh, fenêtre sur le monde, cette réflexion suffisante, des espaces de réflexion suffisants pour faire le point sur nos vies, faire le point sur notre spiritualité, faire le point sur est-ce que nous sommes connectés à Dieu, est-ce que nous cherchons à marcher dans cet amour de Jésus-Christ, est-ce que nous avons la foi que Christ est mort pour nos péchés, avec cette confiance tellement bienfaisante qui est source d'un renouveau et qui nous permet de réaliser que ben, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ et qu'il devient notre tout. Et quand on commence à réaliser ça, est-ce que ben, notre champ missionnaire ne devient pas soudainement beaucoup plus euh, pertinent. Il y a des hommes et des femmes qui, autour de nous, naissent et meurent sans espérance. Peut-être que ça doit, comme tu le soulignes, hein, ça doit susciter notre, euh, euh, notre souci. Alors, puisque tu as ce souci missionnaire, moi je te propose de devenir missionnaire auprès des Amish, parce que la Bible nous encourage, en 1 Corinthiens par exemple, chapitre 9, à devenir, à ressembler aux gens que nous voulons atteindre, alors si vraiment Dieu te met un fardeau pour ce peuple, pourquoi ne pas euh, réfléchir à devenir un, un ambassadeur de l'évangile pour, euh, pour ces populations, en sachant que certaines d'entre elles sont vraiment nées de nouveau, donc il faut que tu, tu sois prudent et que tu sois... Euh, que tu te renseignes suffisamment, ben, comme tout travail missionnaire, il y a un travail de formation théologique, biblique, un travail de réflexion culturelle sur le groupe que l'on va chercher à atteindre, et puis enfin une phase où on, on, on devient comme eux, pour, comme Dieu est devenu comme nous, pour nous atteindre et nous proposer une espérance qui est magnifique en sa personne. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un pasteur vous répond sur Suncloud, iTunes et Stitcher.